0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier épisode des entrevues individuelles du podcast Voix Libre, organisé par la revue L'Esprit Libre. Mon nom est Gab Masson et c'est moi qui serai votre animateur pour les entrevues individuelles à chaque mois. Pour les gens qui se joignent à nous pour la première fois, je vous mentionne un petit peu c'est quoi le concept de notre podcast rapidement ici. Euh, on a en fait avec Voix Libre à chaque mois un sujet qui va être choisi pour aborder en profondeur lors de deux podcasts. Le premier podcast va toujours être au début du mois avec une forme d'une table ronde et euh, le deuxième podcast sera une entrevue individuelle sur le même sujet ou un sujet très très connexe mais euh, de façon beaucoup plus détaillée avec un seul intervenant que je vais moi-même, votre humble serviteur, réaliser pour vous et on espère que vous allez mais ça et vous joindre à nous dans le futur. On a vraiment plein de sujets qui vont être super intéressants, euh, qui ont été choisis par la revue L'Esprit-Libre. D'ailleurs, on va parler de la situation du Venezuela éventuellement, de l'économie collaborative dans un autre mois, aussi de les, les élections municipales qui s'en viennent aussi également, et pour notre premier sujet, on a choisi de parler de la situation de l'itinérance. Alors pour les gens qui n'ont peut-être pas entendu la table ronde, je vous invite à aller voir euh, le, le podcast qui est disponible sur le site web revuelespritlibre.org ou sur les applications de balado. Et aujourd'hui, donc suite à ça, on se concentre vraiment plus sur la thématique de l'itinérance dans la communauté autochtone. Et pour ce faire, j'ai réussi à recruter une superbe invitée ici qui est la directrice du projet autochtone du Québec qui s'appelle Adrienne Campbell, jeune directrice d'ailleurs. On se présentait tout à l'heure et j'étais surpris de voir la jeunesse de Adrienne. Donc, Adrienne, bienvenue beaucoup. Euh, bienvenue beaucoup. Bienvenue tout simplement au podcast Voix libre.
1: Merci beaucoup, Gabe.
0: Ben merci à toi. Tu peux m'appeler Gab. On va Gab. rester Franco, Franco-Poly. <rire> Il n'y a pas de trouble euh, fait Écoute, Adrienne Campbell, tu es directrice de Projet autochtone du Québec. Et avant de de, de commencer avec vraiment la, la, la thématique de l'itinérance, la problématique et aller plus dans les détails un petit peu, euh, peux-tu nous parler un petit peu de quel est l'organisme Projet autochtone du Québec. C'est quoi votre mission? Parce que je sais, je me suis informé sur le site web mais tout à l'heure tu m'as dit que le site web est en reconstruction et que ce n'est plus vraiment votre bonne mission. Donc peut-être tu peux nous éclairer sur qu'est-ce que vous faites vraiment présentement et c'est quoi votre rôle.
1: Alors, Projet autochtone du Québec, euh, je vais référer à ça comme PAC. Euh, on est un organisme à plus non lucratif. On existe depuis 2004. Notre mission, c'est d'offrir euh, l'hébergement d'urgence aux hommes et aux femmes en situation d'itinérance. On offre nos services aux autochtones. Quand je dis autochtones, ça veut dire Première nations, Inuit et Métis. On offre aussi la programmation euh, réinsertion sociale qui est culturellement adaptée aux Autochtones. Alors, on a deux volets de services, c'est le refuge d'urgence et les chambres de transition, euh, ce qui est là pour venir en aide aux personnes qui désirent sortir de la rue et c'est aussi un programme qui aide à la prévention de l'itinérance autochtone.
0: Donc, vous êtes vraiment un endroit là, pour gérer les crises concrètement. Là. Les personnes qui ont vraiment des besoins dans les communautés peuvent vraiment se référer à vous. Est-ce que vous êtes, euh, disons, au niveau des capacités, est-ce que vous répondez bien à la demande présentement ou est-ce que vous êtes surchargé? Comment ça se passe euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours, si on veut, mmh. chez PAC?
1: Je vais commencer un petit peu avec notre historique parce que on, on est venu de avec très peu ici. PAC a été créé parce que justement, les autres ressources ressources ont vu qu'il y avait un besoin euh, d'avoir un endroit culturellement adapté parce qu'il y avait des difficultés euh, entre les personnes autochtones et les non autochtones dans d'autres ressources. Euh, les personnes se sentaient discriminées. Il y avait aussi une augmentation de, au niveau de l'itinérance autochtone. Donc, PAC a été créé initialement pour être un projet de réinsertion. Puis là, ça, ça a changé un petit peu parce que les besoins, c'était euh, plus de base au niveau de, de services d'urgence. Donc, la population avait besoin de ça, fait que ça a transformé plus en modèle refuge. Et là, au fil des années, on a augmenté le nombre de lits. Euh, mais c'est juste maintenant qu'on commence à répondre plus aux besoins euh, plus profonds, disons que donc, juste les services de base. Que juste la
0: crise, les ouais. crises d'urgence. Okay. Mm -hmm. Et à quel endroit vous êtes situé, vous, euh, spécialement?
1: 169 de la gauchetière Est. De la C'est
0: Alors... de... à peu près à quelle intersection? Euh...
1: Euh, entre Debulion et Hôtel de Ville.
0: OK, donc ouais. vraiment le Saint-Denis-Saint-Laurent. Chinatown. Vraiment... Ouais, yeah. c'est ça. <rire> Super. Ouais. Euh, donc, juste, euh, je serais curieux d'en de, de apprendre un petit peu sur toi aussi, peut-être avant de tomber encore plus dans les détails. Euh, tu m'as dit tout à l'heure, quand on s'est présenté, euh, avant de faire l'entrevue, que tu avais été placé en poste de directrice de PAC. À 22 ans et maintenant, tu as 29 ans. Donc, tu as commencé très jeune à être euh, directrice de cet organisme-là. Est-ce qu'il y a eu une autre directrice avant toi ou toi, tu as commencé avec l'organisme?
1: Non, non, il y a eu plusieurs. Euh, PAC a été fondée en 2004. Avant moi, il y avait euh, environ 4 ou 5 euh, euh, directeurs, directrices oh, avant. Okay. Oui.
0: Qui se sont succédés. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à, à, à réussir? pas réussir, mmh. disons, mais être placée en poste de directrice du PAC. C'est quoi un peu ton background? Euh, parce que bon tu, tu es partie, en partie autochtone aussi. Mmh. Et comment un petit peu tout ça s'est placé dans ta vie pour que tu aboutisses finalement en directrice du PAC? Euh,
1: donc, je dois donner crédit euh, à ma mère parce que au début, j'étais euh, bénévole au foyer des femmes, mais juste de façon ponctuelle. Euh, juste quelques fois. Alors, j'ai connu le service. Et à un moment donné, ma mère, a, elle a eu un barbecue, puis il y a eu euh, beaucoup de nourriture euh, qui est Restée. Fait qu'elle a dit oh, « est-ce qu'on on peut l'amener au foyer des femmes? » Fait que elle a, ma mère, a, elle a une super grand cœur. Mais les autres, ils prenaient pas la nourriture qui était déjà ouverte comme pas en canne. Mais ils, ont, ils nous ont référé à Pâques. Alors, on a amené la, la bouffe là-bas, puis on, on, on s'est introduit, puis les gens étaient super euh, accueillants, les intervenants. Et là, j'ai commencé à faire du bénévolat là-bas, puis ah ouais. par la suite, j'étais sur le conseil d'administration. Euh, le directeur... Euh, euh, et dû partir en congé euh, maladie. Euh, fait que j'étais juste posé de remplacer d'une façon intérimaire mais euh, en fin de compte la personne a quitté et donc euh, j'ai juste resté en poste le CA m'a demandé de, de rester puis euh, ça, intérimaire ça. ça a juste devenu euh, directrice c'est ça. ça Il ouais.
0: <rire> y a personne qui t'a challengé au poste.
1: Ouais, personne <rire> malheureusement <non.
0: rire> Ok, wow, ben félicitations et euh, toi, en fait, bon, tu me disais que tu es en partie autochtone et en partie... Est-ce que j'ai bien compris que es libanaise? Mm -hmm, oui. Donc, ta mère qui est libanaise? Oui. Comment ça se passe un petit peu, cette vie-là de... Ben, j'ai dit métisse tantôt, mais tu me dis que c'est pas nécessairement le bon terme. Donc, mm -hmm. comment tu, tu, tu te décris et puis comment tu vis ta vie de, de, de personne qui est en partie libanaise, donc d'origine immigrante et en partie d'origine autochtone au Québec? Comment ça mm -hmm. se passe?
1: C'était un petit peu mêlant parce que j'ai pas vraiment connu euh, ma culture euh, autochtone. Mon père, même lui, quand il avait jeune, lui a aussi une, une petite partie euh, écossais, dont le nom Campbell, okay. parce que notre arrière-arrière-grand-père était écossais, puis il travaillait justement pour la Hudson's Bay, la baie de Hudson, ouais. euh, for trading. Euh, donc, on a une histoire assez intéressante dans la famille, mais euh, c'était pas cool vraiment d'être autochtone dans le temps de mon père. fait que... La fierté n'était pas nécessairement là, mais lui, de ce qu'il m'a raconté, c'est que après la crise d'Oka, c'est là où il a commencé à se sentir fier d'être autochtone. Et c'est là où est-ce que il a pris la décision d'avoir sa carte de statut indien, puis euh, il s'identifiait plus. Euh, de qui qui était euh, après ça lui euh, il vient de Manitoba fait que ma famille crie vient de là c'est pas la même que l'écrit de l'abbé James okay. c'est une langue différente euh, mais moi j'ai pas grandi euh, proche de ma culture ou euh, ni de la communauté de mon père
0: tu t'es grand à Montréal oui ici euh, ah, okay.
1: plus avec ma famille la famille de ma mère mais j'ai un bon contact avec la famille de mon père je les vois de temps en temps mais je suis loin de ma culture
0: mmh. okay. euh, est-ce que tu as, euh, as été Poussé, pas pousser, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré plus tard dans ta vie à, à essayer d'aller plus loin, de chercher Est-ce que tu as pris le temps d'aller de, de, faire des tours justement dans la... Dans les régions, les réserves. Je ne sais pas comment, à de quel endroit vraiment ton père ou la culture de ton père se situe présentement. Est-ce que tu as quand même renoué avec ça ou tu es quand même plus distante? Euh,
1: je suis allée euh, quelques fois. J'étais là quand j'avais plus, plus jeune. Puis je suis retournée, ça fait peut-être cinq ou six ans avec mon père une couple de fois. Euh, puis mon oncle, euh, il essayait de m'apprendre la langue cri c'était <rire> difficile parce qu'on ne peut pas pratiquer avec personne ici. Ouais, Ce n'est pas la ça. même langue. <rire> euh, mais ça, ça aussi, ça m'a encouragé Puis je me sentais plus fière d'être autochtone là-bas qu'ici, parce qu'ici à Montréal, il n'y a pas vraiment... Ça commence, ça se développe beaucoup, mais il n'y a pas vraiment un sentiment communautaire autochtone flagrant. Mm. Ça a commencé beaucoup les dernières années avec beaucoup de, de jeunes, de personnes militantes dans la communauté. Mais avant ça... Tu te sens pas euh, distincte ici, tandis que à Winnipeg ou plus dans l'Ouest, ben on peut voir des entreprises autochtones, on peut voir euh, l'art autochtone sur les euh, sur les murs euh, wow. en ville et tout ça. Tu peux te connecter avec quelque chose, mais ici c'est beaucoup moins. Alors je trouve j'ai perdu beaucoup plus ici, mais je suis aussi fière, très fière d'être libanaise, fait que je suis pas totalement dans le vide là au moins.
0: Um... Tu parlais de fierté d'être autochtone. C'est mmh. quelque chose que je trouve quand même assez intéressant. Euh, et le fait, justement, comme ton père, l'espèce de révolution à Oka et tout ça qui a, qui a rendu le sentiment d'être fier. Euh, J'imagine qu'à Montréal, pour un paquet de gens, ça doit être difficile de, de vraiment avoir un sentiment de fierté parce que toutes les communautés sont tellement présentes en même temps, tout mélangé que, que ce soit pour les Autochtones ou les voilà, Maghrébins ou... Euh, Égyptien, je sais pas. Mm -hmm. Ça doit être dur de se sentir euh, vraiment fier comme ça. Mais tu dis qu'avec le temps, tu as réussi à, à sentir ce sentiment de fierté-là. Est-ce que tu crois, pour venir tranquillement à la problématique euh, dont on veut parler plus en détail aujourd'hui, est-ce que tu crois que le sentiment de fierté autochtone est de plus en plus présent. Et est-ce que c'est quelque chose qui a un lien euh, un petit peu avec, tu crois, les problématiques d'itinérance, quelque chose comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir un certain lien un peu dans la, mmh. le sentiment de fierté d'être qui on est, de savoir qui on est et d'où on vient.
1: – C'est ça. Euh, déjà, ça, ça a beaucoup été perdu euh, avec les pensionnats et tous les politiques d'assimilation du gouvernement du Canada. Et malheureusement, euh, ce que le gouvernement avait fait, ça aussi, ça se communique à travers, je dirais, le manque d'éducation à la population en fait que quand la population, en général, reconnaît pas la culture autochtone comme quelque chose de positif, parce qu'il y a beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination, des fois, les gens peuvent se sentir gênés de, de dire qu'ils sont autochtones, parce que c'est pas quelque chose de positif, nécessairement. Quand on se présente, on dit « bon, je suis euh, égyptien » ou « je suis euh, euh, chinois » ou « je suis... Euh, » Il n'y a pas rien de négatif là-dedans. Mais quand les gens disent « autochtones », des fois, il y a des préjugés immédiats qui ressortent. Et je pense que euh, les gens, des fois, sont... ils ne veulent pas rapidement dire qu'ils sont autochtones. Mmh. Et donc, voici le besoin d'avoir un lieu qui est culturellement sécuritaire et de faire euh, l'éducation avec la population aussi, de démontrer qu'est-ce que c'est la culture autochtone.
0: Absolument. Donc, suite à ça... Comment, si tu veux, se passe la situation actuellement, euh, justement, là, directement en termes avec l'itinérance, les personnes qui sont en crise, peut-être, d'identité et qui se retrouvent souvent euh, dans la rue. Bon, il y a plusieurs causes d'identité, mais ça peut être aussi des problèmes mentaux et d'abus et tout ça. Mais euh, comment un peu se passe la situation? Est-ce que tu peux me faire peut-être un petit portrait de la situation de l'itinérance? chez les Autochtones, euh, à Montréal spécifiquement, puisque mmh. c'est ta spécialité?
1: Je vais commencer avec une statistique. Euh, en 2015, il y a eu un dénombrement euh, des personnes en situation d'itinérance parce qu'il y avait le besoin de savoir quelle est l'ampleur qu'on est en train de dealer avec. Euh, quand il y a eu ce, ce dénombrement-là, on a vu que, ben, premièrement, les Autochtones euh, représentent 0,6 à peu près pour cent euh, de la population de Montréal. Avec ce dénombrement-là des personnes en situation d'itinérance, les Autochtones représentaient 10 des personnes en situation d'itinérance. Donc, sur-représentation. C'est euh, une énorme différence quand même. Oui, c est, c est... énorme. Et c'est très similaire dans d'autres villes, et même plus, parce que euh, à Winnipeg, Vancouver, Edmonton, c'est encore plus euh, sur-représenté. Euh, sur euh, fait que déjà, il y a ce, ce statistique-là. On a vu nous-mêmes une augmentation euh, de la clientèle. Euh, les gens descendent de plus en plus du nord vers le sud, vers les centres urbains, euh, pour plusieurs raisons, puis je peux en parler tantôt. Il y a aussi une différence des autres provinces, c'est aussi que, ici au Québec, on a 11 nations différentes. Euh, donc, ça ne fait, ça fait pas une seule nation, comme peut-être au Manitoba, as les Krips, les Ojibwe, surtout. Euh, ici, on doit adapter nos services à 11 nations différentes, avec des langues différentes, des cultures différentes, les Premières Nations et les Inuits aussi. Donc, à Pâques, on a des hommes et des femmes. Euh, on a des personnes de toutes les nations. Des fois, on reçoit des personnes euh, qui sont autochtones du euh, Amérique du Sud euh, de temps en temps, euh, de l'Ouest du Canada aussi des fois. Alors, on reçoit beaucoup de personnes différentes. Alors, c'est comment desservir toutes sortes de cultures en même temps. Alors aussi, quelque chose qu'on voit et ça, ça rentre dans une plus grande discussion, c'est que l'itinérance, c'est pas quelque chose d'individuel. C'est pas quelqu'un qui a vécu une crise, puis qui est déconnecté de sa famille et doit se reprendre en main avec du soutien. Nous, ce qu'on voit, c'est des familles, quasiment en situation d'itinérance. Mmh. Nous, on n'a pas d'enfants de, à Pâques, c'est 18 ans et plus, notre ressource. Mais malgré, euh, on, on a des pères, des fils, des, des mères, des filles, tantes, neveux, cousins, cousines. On a des familles à
0: Pâques. – sont plusieurs membres de la même famille, ça. ceux qui sont en crise. Donc, c'est vraiment que la famille a un problème.
1: Oui. Alors ça, c'est vraiment pour décrire le portrait. Euh, aussi, pour aller sur le positif de, du portrait de l'itinérance autochtone, c'est que ce sentiment de communauté, euh, c'est aussi un, un, un mécanisme de, de soutien, de sécurisation pour la communauté. Parce que les valeurs autochtones de partager, ils, ils gardent ça dans la rue ou non. Alors, il y a aussi beaucoup d'entraide dans la communauté, malgré leur situation. Les gens sont extrêmement... Euh, talented? Ils ont beaucoup de talented, talent, oui. c'est ça. Euh, et au refuge, quelque chose que que je remarque toujours depuis que j'ai commencé, c'est que les gens vont te poser la question. Ah oh, salut, comment vas-tu? Même avant que toi tu la poses à eux. Fait que c'est des personnes extrêmement euh, kind-hearted. Euh, Désolée.
0: De bonnes, avec de bonnes intentions. Des si bonnes intentions, des bons cœurs. C'est ça,
1: avec beaucoup de talent. Ah euh, oh, passe une belle soirée, fais attention sur la route, euh, toutes sortes de choses comme. C'est des personnes vraiment chaleureuses.
0: Et là tu parles, mm. tu parles des, des personnes qui viennent qui viennent au PAC. refuge, pas des employés oui. nécessairement.
1: Oui, les personnes qui viennent à Pâques. Fait que, il y a beaucoup d'entraide quand même, malgré euh, tous les traumas qu'ils ont vécu et tout ça. Fait que ça, c'est un petit peu le, le portrait de ce qu'on peut voir.
0: Et Est-ce que, bon, on parle d'une grosse différence entre la population autochtone à Montréal versus ceux qui sont en cas d'itinérance. Est-ce que vous avez une idée, en fait, de la cause de cette grosse différence-là? Mmh. Et deuxièmement, aussi, ben c'est un peu la même question, mais est-ce que vous, à PAC, est-ce que vous, vous étudiez un peu, justement, plus les phénomènes de causalité? Qu'est-ce qui fait que socialement, il y a ce problème-là? Et euh, par rapport à ça, est-ce que vous avez une mission reliée à ça ou est-ce que vous êtes en contact avec des gens qui font plus l'étude plutôt statistique, si on veut, de la chose?
1: Mm -hmm. euh, je vais commencer par dire que j'ai un problème avec euh, le mot itinérance, en général, en anglais, homelessness. Euh, plus en anglais que ça, ça décrit la situation pas d'une bonne façon pour les Autochtones. Parce que quand on dit « homelessness » ou « itinérance », on pense immédiatement à un manque de logement ou peut-être un manque d'emploi, ce qui a donné qu'on ne peut pas payer le loyer puis mm -hmm. on est dans la rue. Moi, je dis toujours, l'itinérance autochtone, c'est un problème systémique. C'est pas un problème individuel euh, qui peut être réglé avec euh, euh, du one-on-one, -on -one, euh, intervention individuelle. C'est un problème systémique parce que l'itinérance, c'est pas un manque de logement pour les Autochtones. Je dirais, c'est un manque de bien-être intérieurement. Et ça, ça, ça a été causé par les pensionnats, the 60 Scoop, euh, tous les abus, toutes les choses qui ont été faites à un peuple entier au Canada. C'est pas quelque chose qui a été fait à un individuel ou à une seule communauté. C'était à travers le Canada que les Autochtones ont vécu des traumatismes et que maintenant, ces traumatismes-là sont devenus intergénérationnels. Parce que les pensionnats, c'était sur plusieurs générations. Il y avait 150 euh, écoles à travers le Canada où est-ce que les enfants ont été enlevés de leur famille. Euh, ils n'ont pas eu le droit de parler leur langue, de pratiquer leur culture. Toutes les valeurs familiales étaient détruites dans ces écoles-là. Et on sait très bien qu'il euh, y a eu énormément de cas d'abus sexuels. J'ai vu à un moment donné, Radio-Canada, une statistique qui a sorti que, euh, Ottawa présume qu'il y avait euh, environ 3500 agresseurs à travers toutes ces écoles-là. Donc, si tu calcules euh, 3500 au minimum sur 150 écoles, ça fait énormément de personnes par école qui abusaient des enfants autochtones. Et quand à l'abus euh, d'un enfant qui ne peut pas... Tu sais, il va pas lever sa main pour dire « Ben, je pense que je dois aller en thérapie, là. Euh, ça va pas bien, puis je me sens pas bien. » C'est tout intériorisé. Et le, la culture de la silence, ben, ça fait en sorte que ça reste à l'intérieur. Et ils ont pas eu le droit de, de parler de, de ces abus-là. Donc, quand tu as plusieurs générations qui, qui ont vécu ça, euh, c'est un petit peu normal qu'il euh, y a des traumatismes puis des comportements qu'on se pose la question, ben d'où ça vient? Et euh, on sait plus maintenant qu'avant que les traumatismes, c'est ça euh, qui cause les choses qu'on voit dans la rue. C'est ça qui cause euh, les problèmes d'alcool, euh, Dépendance à la drogue, dépendance au gambling, toutes sortes de dépendances. Quand les gens sont frustrés puis enragés, on sait, on, on sait très bien maintenant que ce n'est pas juste parce que c'est des mauvaises personnes en colère. On sait que ça vient de la peine intérieure qui n'a pas été guéri ou dealé avec, disons.
0: Absolument. Ben, je suis totalement en accord avec ça. C est, c est, je pense que c'est rendu à, pas une controverse là, de de voir que de, de dire que les gens qui ont des traumatismes en tant qu'enfants, ils vont avoir des répercussions plus tard sur mmh. eux, puis comment eux vont agir là, avec leur propre famille, leurs propres enfants, puis ça, ça, dégringole sur les prochaines générations. Puis quand as autant de gens qui sont touchés dans une communauté quelconque, mais ben, c'est clair que ça peut avoir un impact sur l'ambiance totale dans la communauté, puis mmh. l'énergie, puis euh, toute l'équipe, là c'est sûr que ces personnes-là, euh, dans les pensionnats, ils... quand tu es un enfant, tu n'as aucun moyen de, de t'en sortir, de parler, comme tu dis. Donc, ça. ça devait être très, très, très difficile. Fait qu'il y a une grosse déchirure là-dessus qui s'est passée. Est-ce que tu crois que depuis ça, et avec bon, la commission qui a été faite par le gouvernement fédéral et tout, comment tu vois la, la, la gestion un peu de cette crise-là? Est-ce que ça... les impacts sont positifs depuis qu'on en parle plus? Est-ce que tu vois un changement... À l'intérieur de la communauté?
1: Depuis la crise à Val-d'Or? De, non, depuis oh, toute je... la
0: situation des pensionnats et tout pension... ça. Mais, mais surtout récemment, mm -hmm. peut-être depuis les dernières années. Tu sais, on en a parlé beaucoup mm -hmm. plus, là, évidemment, dans les médias. Est-ce que tu crois que le fait qu'on en parle plus, est-ce qu'il y a eu des actions qui ont amené un changement peut-être de conscience à l'intérieur de la communauté autochtone qui change un peu la mentalité tranquillement?
1: Je pense au niveau de la communauté autochtone... Oui, ça, ça commence à changer parce que les gens maintenant sont ouverts à, à faire cette connexion-là puis à commencer à parler. Et quand on, quand on parle de, de ça ouvertement, ça aide à guérir. Mais au niveau euh, du gouvernement et au niveau de la population en général, il y a du travail en masse à faire parce que c'est inacceptable. Quand on lit les nouvelles... Euh, des suicides, euh, des situations euh, à Grassy Narrows, c'est une communauté en Ontario, que les autres, leur, euh, ils n'ont pas d'eau potable. Et en, pl en, en plus, euh, le, mercu mercure? le mercure, ouais. euh, c'est dans l'eau depuis euh, des années et des années. Et si ça, ça aurait été fait dans un ville euh, régulier non autochtone au Canada, les gens seraient en furie si le gouvernement réglerait pas la situation. Mais les autres, ils vivent avec ça depuis longtemps et il y a des personnes qui sont en train de mourir à cause de l'empoisonnement euh, de l'eau. Et on s'en fout, le, euh, le gouvernement ne fait pas grand-chose. Il euh, y a récemment eu une fille qui s'est suicidée euh, parce qu'elle avait la misère à dealer avec la peine quand son frère est mort à cause du mercure et oh. l'empoisonnement. Et donc, Comment est-ce qu'on n'est pas enragé avec des choses comme ça qui se passent au Canada? Et le Canada se présente souvent comme euh, « the hero euh, », héros de, de la situation du monde. Euh, on va aller... Euh, «
0: Généreux, on est ouvert, on est va aider ça. nos gens.
1: Et... » Mais ça commence par, comment on, on dit avec les leaders, « ok? Si tu pas capable d'avoir un, un, une bonne famille chez toi, comment est-ce que tu peux diriger un pays? Ben, c'est la même chose si au Canada, dans notre propre territoire, il y a du monde qui souffre à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas d'eau potable et euh, leur situation de logement, euh, c'est extrêmement précaire et ils n'ont pas accès à des services. Puis les gens sont en train de mourir à cause de ça, puis à cause du racisme euh, dans les hôpitaux euh, avec la police. Comment est-ce qu'on peut être un leader ailleurs au monde quand on traite euh, les premiers peuples de ce façon-là, ou n'importe quel citoyen euh, au Canada comme ça? Alors, je suis un petit peu déçue que ça a pris tellement longtemps pour commencer à faire du progrès. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Au moins, ça commence à aller mieux et comme le gouvernement commence à dégager un petit peu d'argent euh, de plus, mais ce n'est pas assez et ils le savent. Et malheureusement, le gouvernement est très réactif aussi. On attend des crises euh, comme à Val d'Or. On attend les situations de crise pour agir et pour mettre l'argent au lieu de la prévention. Et ça, ça me fâche beaucoup. Parce que l'itinérance ici qu'on voit à Montréal, ça n'a pas commencé à Montréal. Ça a commencé dans les communautés. Euh, dès l'enfance de la petite fille qui s'est fait abuser euh, toute son enfance puis qui est venue à Montréal déjà victime de tout ça. Et donc, c'est encore plus difficile d'intervenir quand les proxénètes sont là euh, immédiatement pour prendre ces personnes vulnérables. Et on les voit rarement dans notre ressource alors c'est trop tard pour euh, agir après que les gens sont à Montréal euh, vraiment c'est la prévention qui devrait être notre focus mais je ne pense pas qu'à qu à, à plusieurs niveaux du gouvernement que la prévention c'est vraiment sur l'ordre du jour, c'est plus gérer les crises et c'est ça qui, qui est décevant pour moi
0: oui, puis c'est quelque chose qu qui semble être une tendance dans tous les pans sociaux avec euh, nos gouvernements, mm -hmm. que ce soit provincial ou fédéral, c'est qu'on va gérer les choses au lieu de gouverner, finalement, ouais. de bonne d'une bonne façon. Euh, tu disais qu'une fois que les gens sont rendus à Montréal, il est trop tard, tu sais, quasiment. Donc ça veut dire que ouais. c'est comme si c'est la, la fin du chemin, finalement, sont à Montréal. Et tu parlais tout à l'heure de migration vers le sud. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un lien à faire avec ces choses-là. Tu voulais peut-être en reparler. Donc qu'est-ce qui est comment ça se passe un peu cette, cette situation-là de migration vers le sud. Pourquoi? Et euh, dans quel but peut-être ces gens-là décident de bouger comme ça? Mm
1: -hmm. Donc, dans beaucoup de communautés, euh, les gens quittent pour différentes raisons. pour euh, avoir plus d'éducation, parce qu'il n'y a pas de collège, université euh, nécessairement dans le nord. Ou euh, des fois, ils vont quitter euh, pour avoir accès à un emploi et encore dans plusieurs communautés, pas tous, mais plusieurs, il n'y a pas euh, beaucoup d'emplois disponibles. Et des fois, c'est l'idée que bon, c'est Montréal, ça doit être meilleur que où est-ce qu'on est. Qu est. Euh, il y a beaucoup de logements surpeuplés. Au Nunavik, à peu près la moitié des logements sont surpeuplés. Surpeuplé, tu peux voir euh, 13 personnes dans un 2 3 et demi euh, qui vivent là, euh, puis ils vont juste dormir en rotation, quasiment. Il y a aussi ben, tous les effets euh, de, du trauma intergénérationnel, donc euh, des personnes qui vivent dans des maisons où est-ce qu'il y a beaucoup de dysfonction dans la famille, euh, il y a de l'abus dans la famille. Donc, les gens pensent, ben, je vais venir à Montréal, je vais avoir plus de liberté de tout ça, et je vais pouvoir me bâtir quelque chose. Mais quand les gens descendent euh, du nord euh, vers euh, une place comme Montréal ou d'autres villes, il y a un choc culturel qui se passe. Parce que tu viens d'une tout petite communauté de peut-être 300, peut-être jusqu'à 800 personnes, euh, où est-ce que tout le monde te connaît, puis tu connais tout le monde, puis c'est très personnel, puis au moins, il y a les valeurs d'interdépendance euh, qui existent, mais tu viens d'une grande ville comme Montréal... Euh, ou est-ce que tu peux aller à l'hôpital puis la personne ne va pas te connaître puis la personne s'en fout un petit peu de qui que es, C'est plus, OK, bon, euh, on fait ça rapide. Il euh, y a la, la barrière de la langue aussi. La plupart des Autochtones sont bilingues, mais bilingue avec Inuktitut et anglais ou cri anglais, algonquin français, inou français, fait quand les gens viennent à Montréal puis ne parlent pas français, ben déjà, il déjà, y a un désavantage parce que euh, pour avoir un emploi pour même comprendre ce que le médecin est en train de, de vous dire. Euh, les gens viennent au refuge, puis on leur demande puis comment ça a été. Euh, je ne je sais pas, j'ai pas compris. Mais ils étaient trop gênés de demander que le médecin leur explique en anglais ou de prendre plus de temps. Alors qu'il y a un choc culturel. Cette, ces personnes-là,
0: elles ne sont déjà pas en position de force, elles ne sont déjà pas bien, fait qu'ils ne vont pas en plus mm -hmm. s'exprimer et demander des détails et tout.
1: C'est ça. Alors souvent, les gens viennent à Montréal puis euh, il faut apprendre à s'adapter en ville et ça prend beaucoup de temps. Quand tu es dans un logement surpeuplé, Comment est-ce que ça, ça peut te préparer à avoir ton propre appartement, payer le loyer? Le loyer, ça n'existe pas dans toutes les communautés dans tous les logements dans le Nord. Aussi, le concept de logement, c'est différent. Euh, sur les réserves, parce que euh, le terrain, ça appartient au gouvernement fédéral pour l'utilisation euh, des Indiens, euh, entre guillemets. Tu ne peux pas avoir une hypothèque euh, dans, dans une réserve. Alors t'as pas de valeur de ta maison. Ta maison, ça vaut rien. propriété
0: privée, en fait, pas de propriété privée ça. du terrain. C'est ça. Okay.
1: Maintenant, euh, la SCHL, Société de can euh, canadienne d'hypothèque et de logement, commence à travailler là-dessus. Je travaillais là avant. Euh, donc, j'ai eu la chance d'aller dans les communautés, euh, quelques-unes. Puis, euh, ils commencent à travailler sur ce défi-là de comment avoir le concept de propriété privée. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir euh, une hypothèque pour son, sa maison mais ce que ça, ça fait, c'est que ça crée une dépendance au gouvernement de créer des, du logement social dans le nord, partout. Mais on sait le logement social, ça coûte de l'argent au gouvernement, fait que ça répond pas aux besoins de la population qui grandissent dans les communautés. Fait que t'as une situation de, de logement surpeuplé à cause de, de ça aussi. Donc, les gens euh, quittent euh, ça, mais ils n'ont pas de vécu seul en appartement. Donc, il y a un choc aussi à ce niveau-là. Mmh. Euh, les habitudes en ville, c'est pas mmh. les mêmes que dans une communauté dans le nord. Euh, fait qu'il y a toutes ces adaptations-là, puis les gens peuvent se euh, falling in the cracks, comme qu'on dit en anglais, fall through the cracks.
0: Tomber, tomber entre les cracks. Ouais. Ça, <rire> ouais, le <rire> tomber dans les cracks. Ouais,
1: alors c'est <rire> ça qui arrive souvent, c'est ça qu'on voit même quand les gens viennent avec l'intention d'aller à l'école, puis réaliser leur rêve.
0: Il y a un manque d'adaptation. Il y a un, un sentiment d'être perdu un peu dans tout mm -hmm. ça et puis de ne pas savoir comment se débrouiller. Sont, mm -hmm. Les gens ne sont pas bien préparés, finalement. C'est ça, ouais. euh, D'après ce que, ce que tu viens de dire, j'entends quelque chose un petit peu... Bon, tu me dis, si j'ai bien compris un peu ton point de vue, là, le problème d'itinérance, finalement, il est quasiment plus à régler à la source, donc à l'extérieur de la ville de Montréal, dans les réserves même, Donc, parce que tu me disais que c'est un problème global, c'est un problème de conscience commune. Euh, au niveau des, des communautés, autochtones. Je serais curieux de voir un petit peu, je fais une parenthèse sur la tradition autochtone un peu, donc la tradition historique transmise dans chaque communauté qui ont leur propre tradition, mais il y a quand même un, un historique euh, amérindien, là, qui, donc, mm -hmm. on connaît quand même. Euh, parce que tu m'as parlé de quelque chose qui m'a accroché, tu dis que là, tranquillement, on essaie d'incorporer le, 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 le privé, donc privatiser la terre pour que les gens puissent s'habituer à ça. Mais est-ce que d'un côté, il n'y a pas quelque chose qui était justement la force d'une tradition amérindienne, c'est d'avoir... Plutôt pas une propriété privée, de partager les choses en communauté. Est-ce qu'en faisant ça, on s'éloigne de la tradition qui fait que les gens se sentent plus unis en communauté? Ou, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux
1: ouais, dire. Oui, je comprends euh, euh, ce que vous voulez dire. Et c'est ça, ça l'affaire, c'est que déjà, malheureusement, le gouvernement a tellement créé une situation de dépendance euh, dans les communautés euh, avec la loi sur les Indiens que c'est quasiment rendu très tard. On est, les gens sont déjà dans des logements euh, sociaux, dans les communautés. C'est pas pour dire qu'on on va vivre dans les tipis pour, tout le temps, comme le, on n'est plus euh, à cheval, on a des, <rire> on a des voitures aussi. Puis, <rire> tous les, tout le peuple du monde s'adapte euh, avec le passage de temps. Mais c'est plus, je pense, euh, les valeurs communautaires, je pense, sont, sont là, sont présents Et il faut juste que le gouvernement laisse euh, les populations autochtones euh, auto-self-determination, auto auto-détermination. Mm -hmm. okay. euh, parce que les gens peuvent vivre dans les logements privés et peut-être, oui, c'est différent que dans le temps où est-ce que c'était plus en commune. Euh, dans un logement, tu peux avoir une famille au complet, mais dans une situation plus saine que ce qui a été créé après les pensionnats. Mais les valeurs peuvent euh, rester malgré mmh. ces adaptations euh, parce que maintenant, on est dans un siècle différent et tout ça. Et la plupart des personnes autochtones, même quand ils arrivent, quand ils arrivent en ville, ils essaient de garder ça quand même. Et je pense que euh, les valeurs occidentales peuvent beaucoup apprendre euh, des valeurs traditionnelles autochtones. Parce qu'ici, en ville, on est, beaucoup, on est fort sur l'indépendance. Mmh. Mais ça, ça n'a pas créé grand-chose de bon... T'sais, ça a créé des gens qui ne veulent pas parler de leur situation parce qu'ils sont trop fiers. Puis, on ne peut pas être dépendante sur quelqu'un d'autre parce que ça, c'est négatif. Mais quand je vois, euh, souvent, je vois des documentaires des Inuits, par exemple, et leurs traditions et leurs valeurs. Et c'est incroyable comment toutes les personnes dans une famille euh, prennent soin des autres et on prend soin d'eux. Et ils n'ont pas... Ils ont ils n'ont pas eu les mêmes problèmes que nous, on a maintenant en ville, de qu'est-ce qu'on fait avec les aînés, puis les jeunes, mmh. you know? Maintenant, on traite ça comme des problèmes, mais avec leur valeur traditionnelle, les aînés enseignaient les jeunes pendant que les hommes allaient à la chasse. Tout le monde avait un rôle à jouer, tout le monde avait un rôle important. Les femmes étaient très valorisées parce que c'est euh, les femmes euh, qui tricotaient les vêtements des hommes. Et il y avait une expression qui disait qu'un euh, homme... Et juste un bon chasseur si sa femme est bonne aussi. Fait qu'ils ouais. dépendent l'un de l'autre, tu sais. Ouais. Et la femme dépend de l'homme pour euh, fabriquer euh, les couteaux qu'elle, qu elle, elle utilise pour euh, préparer la nourriture. Mais maintenant, dans notre culture occidentale, c'est mal vu. Okay. Et, et je pense on, on a perdu beaucoup avec... Euh, la perte ou d'essayer de de euh, de faire disparaître les valeurs autochtones parce que ça c'était holistique et c'était santé holistique. Aujourd'hui no, dans notre temps, on on a toutes sortes de services sociaux parce qu'on a perdu justement comment comment être bien, comment être saine en communauté. On est plus dans l'individuel dans notre société. Et dans la rue, on voit l'interdépendance et c'est pas une mauvaise affaire, c'est juste il faut qu'on puisse offrir du soutien euh, qui peut aider la communauté et pas juste un, une personne à la fois. Parce que comment est-ce que t'aides une seule personne à sortir dans, de la rue quand le reste de la famille est aussi yeah. dans la rue? Alors là, on rentre dans le besoin d'avoir une approche holistique, de voir l'itinérance comme un problème systémique et, euh, systémique, et les solutions, d'abord, doivent être holistiques. Pas juste, bien, « Voici un logement, tu ah, devrais être bien. » ouais.
0: mm. Voici du matériel, à ce temps tout est réglé. Tu sais. ouais, ouais. Je suis vraiment content que tu aies apporté mm. ces points-là parce que c'est un petit peu là que, que je l'allais avec ma question de tantôt justement, c'est de faire -ce, comment ça se passe au niveau traditionnel et tout ça, puis je suis absolument à 100 d'accord. Tu sais, on doit gérer les choses de façon le plus holistique possible et ne pas prendre juste les symptômes puis de cacher les symptômes, que ce soit en médecine ou que ce soit en, dans des problèmes sociaux comme ça. C'est un peu la même chose. Je pense qu'il y a une tendance tranquillement qui émerge plus holistique, mais qui est encore euh, un petit peu marginal mais j'espère en tout cas que ça va pousser euh, pour pouvoir gérer ça. Euh, tu, tu, tu es revenu donc sur le, 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 la, problém la problématique à Montréal à la fin. Euh, vous, chez Projet autochtone euh, du Québec, il y, y a plusieurs aspects qui ont été abordés dans la table ronde. J'aimerais qu'on qu en parle un petit peu. Mm -hmm. euh, donc, quand les gens sont en situation d'itinérance et que vous, par exemple, vous n'êtes vous pas là vous n'arrivez pas à les soutenir ou qu'ils ne viennent pas chercher de l'aide. Et bon, les gens sont, sont pris de, dans la rue. Il euh, y a plusieurs problématiques. Donc, en, une entre autres qui a été beaucoup abordée, qui m'intéresse bien, c'est la judici, judiciarisation de l'itinérance. Je ne sais pas si vous, à Projet autochtone du Québec, vous avez une opinion par rapport à ça, parce qu'il y avait bon plusieurs études qui avaient été nommées, mais entre autres, une qui mentionnait que c'était disproportionnément les Autochtones qui euh, recevaient des mandats d'incarcération lorsqu'ils ne payaient pas leur, euh, leur contravention, mais aussi qu'il y avait beaucoup plus de contraventions données euh, aux Autochtones qu'aux autres euh, cultures, disons personnes d'autres cultures qui sont itinérantes aussi. Est-ce que, pour vous, vous avez une opinion sur comment est-ce qu'on voit ça, la judiciarisation, l'itinérance, positive négative est-ce que ça peut apporter des changements de comportement quelconque euh, d'utiliser les méthodes appliquées là, par les policiers présentement?
1: C'est ça, je pense, de, de côté, de la police et même nous dans les organismes, on, on, on se pose la question, mais là, ça prend quelque chose, là, ça prend quelque chose pour changer parce que c'est juste, euh, ça continue dans un cycle, tu sais. Ouais. Les policiers vont essayer de déplacer quelqu'un qui était en train de quêter, la police tourne le coin, puis la personne recommence. Tu sais, Est-ce que la solution pour ça, c'est de donner des étiquettes? Je dirais que non, mais je, je comprends aussi que ben, pour la police, c'est leur seul moyen. Euh, aussi parce qu'ils ne sont pas formés euh, nécessairement pour intervenir. Les travailleurs sociaux sont dans les bureaux, mais c'est les policiers qui sont appelés pour dealer avec les situations. Alors déjà, il y a un manque de ressources. Je sais qu'il y a quand même des, euh, des organismes qui ont des outreach workers, des travailleurs de rue, ouais. qui vont aller avec la police, puis ça, ça aide. Puis la police nous a même demandé, est-ce que c'est possible d'en avoir plus?
0: Est-ce que tu est-ce que tu sais qu'il y a des organismes avec des travailleurs spécifiquement? Euh, qui travaillent auprès des Autochtones ou tu parles en général sur les itinérants? En,
1: en général, mais il y a hein? tellement de personnes autochtones euh, directes dans la rue ouais, que ouais. la plupart des organismes, y ont même adapté leur programme, ah, puis oui, ont okay. eu de la formation euh, spécifique aux Autochtones ou on, ils ont essayé d'embaucher quelqu'un autochtone pour faire okay, du travail okay. de rue. Euh, mais c'est sûr nous, on est tannés de recevoir euh, toutes leurs tickets dans, dans notre boîte <rire> euh, parce que on, nous, on est, on, on est l'adresse souvent pour ces personnes-là pour recevoir les contraventions
0: ah, bien oui, c'est vrai, que reçoit... les policiers ne peuvent pas envoyer ça à la maison. C'est ça. Donc, ils ça chez vous. <rire> oui, on envoie... Au nom de la personne, selon ses pièces d'identité, ils vous envoient, vous, la contravention.
1: Oui, parce que la personne va dire, ben mon adresse, c'est le pack. Fait qu'ils vont ouais. l'envoyer ici. Fait qu'on reçoit des paquets <rire> par jour. Ah ouais. hum, c'est comme tout le monde essaye de trouver des solutions avec les outils qu'ils ont. Et, mais les outils qu'on a, c'est pas assez. Et c'est pas focussé sur la prévention et c'est aussi pas focussé ça tient pas compte de de l'origine de la problématique parce que si on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas correct euh, dans la rue disons les policiers vont dire, ben là, on n'a pas le choix, la personne est en train de boire dans la rue. Et donc, OK, je peux comprendre si euh, si quelqu'un est violent, quelque chose comme ça. C'est la partie comment qu'on intervienne. C'est pas qu'on ne veut pas que personne intervienne avec la personne, mais si on voit... Ça, comme ben, la personne est paresseuse ou la personne vaut rien, puis elle est juste dérangeante. On va avoir une approche assez rough et assez inappropriée. Mais si on comprend que la personne est souffrante, là, notre approche, ça va changer. Et peut-être ça ne serait pas le ticket euh, qu'on va donner à la place. On a eu une situation, parce qu'on donne des sessions d'information aux policiers, aux différentes postes de quartier. Avec PAC oui. Okay. Et euh, ça, ça a été facilité par euh, l'agent de liaison autochtone, euh, qui est un policier, Carlo De Angelis. Euh, lui, euh, il y a eu une entente avec la communauté autochtone et le, euh, euh, la police pour avoir des meilleures relations, pour mettre des choses en place, pour améliorer les interactions, dont euh, la création du poste d'agent de liaison avec la communauté. Et lui, il a euh, organisé ces sessions d'information qu'on puisse donner à la police pour sensibiliser, des sessions de, de sensibilisation. Et on a eu un très bon exemple d'une bonne intervention. Euh, parce que suite à une de ces sessions-là, il y avait un jeune, euh, monsieur Inouk, Inuit, euh, qui était et dans juste, la rue. Juste pour
0: mm -hmm. être sûr de bien comprendre, est-ce que les, les policiers sont présents à ces sessions-là?
1: Oui, c'est pour les policiers.
0: Et c'est des personnes de PAC qui font la, la, la mm -hmm. conférence, si on veut, en ligne, euh, qui a été organisé par l'agent de liaison.
1: C'est ça. Monsieur, okay, cool. ouais. fait que, euh, Donc,
0: vous avez vu un bon exemple euh, d'intervention ouais. qui a été sorti. Euh...
1: Oui. Alors, après qu'on donne euh, cette session de sensibilisation, il y a eu un jeune euh, monsieur Inouk qui était dans la rue, qui buvait très jeune, nouveau arrivé à Montréal, vraiment perdu. Il a été battu euh, dans les premiers jours qu'il était là et euh, était tout seul dans la rue. Et le policier l'a vu. Au lieu de donner un ticket, de dire « Bon, c'est quoi ton nom? »« C'est quoi ta date de naissance? » Il nous a appelé et il a parlé à notre intervenant psychosocial pour dire « Ok, euh, j'ai monsieur XYZ. Est-ce que vous la connaissez? » Parce que là, il, il est tout seul, il consomme. Puis, on a dit que oui, on le connaît on est en lien avec lui pour essayer de travailler avec. Le policier a dit, OK, parfait, je voulais juste savoir si tu es pris en charge, si es correct. Ça, c'était un bon exemple parce que je comprends la police, ils font face à des situations où est-ce que les gens font des comportements qui doivent agir, mais c'est comment agir. Ça, c'est une chose. L'autre problème, c'est euh, tout simplement la discrimination. Le fait que si tu as deux personnes, l'une à côté de l'autre, qui font le même comportement, mmh. c'est laquelle qui va recevoir le ticket ou est-ce que les deux vont le recevoir. Si tu as quelqu'un, un citoyen, qui est en train euh, d'être assis sur un banc et t'as une personne itinérante qui va être assis sur un banc, là, il y a la question de est-ce qu'un policier va demander à la personne itinérante de quitter parce qu'il est assis, tandis que c'est un citoyen, il a le droit et ce qui va demander la même chose à la personne qui a pas l'air itinérante. Qui a l'air d'être un
0: businessman en C'est ça, exactement. You
1: know? Alors, ça, c'est, ça, c'est une autre partie du problème. Ouais. C'est, c'est, est-ce qu'il y a du racisme qui se passe? Est-ce qu'il y a la discrimination? Uh, racial profiling, comme qu'on appelle. Alors, il y, y a différentes problématiques. Au niveau de, de la judiciarisation des Autochtones, euh, il y a la partie du racisme, puis il y a aussi la partie de comment est-ce qu'on qu agit envers des comportements. Est-ce qu'on comprend d'où viennent ces comportements-là? Parce que c'est vraiment dommage que souvent les femmes qui sont victimes de violences et d'exploitations sexuelles, c'est souvent elles qui se font arrêter pour des choses, leur souffrance qui, qui se passe dans la voie publique. Et les proxénètes, qui, qui « respectent » les règlements, sont pas en train de boire dans la rue. Eux autres, ben, on, on les touche pas. Alors, c'est aussi, le est-ce que justice, <rire> c'est en train de se passer vraiment ou non?
0: C'est tellement intéressant et complexe à la fois tout ça. Mm. Est-ce que tu crois que nos policiers sont euh, bien formés? <rire> En partie, pour remédier à ces, ces choses-là, est-ce qu'une solution devrait être d'avoir beaucoup plus d'autres types d'intervenants ou de mieux former les policiers puis avoir des, des formations comme vous, vous faites avec eux? Est-ce que ce que vous faites, c'est probablement, tu penses, une bonne solution ou il y aurait autre chose à faire selon PAC qui serait peut-être mieux euh, mm -hmm. pour euh, mieux outiller, peut-être, nos policiers? Parce que je me mets dans la peau d'un policier, ça doit être difficile aussi. Mm -hmm. J'imagine, bon, est-ce qu'on fait... Euh, C'est-tu de la discrimination Raciste, si tu as un blanc sur un bas d'un côté puis un autochtone de l'autre côté ou c'est vraiment le fait que tu vois que la personne est itinérante depuis des journées, ça doit être très difficile à gérer mm -hmm. aussi. Comment tu, tu penses un petit peu qu'il faut retravailler les choses peut-être avec les, les policiers, les mm -hmm. policières?
1: Je ne veux pas critiquer euh, toutes les policiers, tout ça, ça, c'est jamais mon objectif et, et je crois pas à ça non plus. Je vais prendre plutôt l'exemple de Pâques et regarder nous-mêmes... Euh, avant, on avait juste des règles à appliquer. Tu sais, on n'avait pas beaucoup de ressources, euh, de, de personnes formées aussi. Alors, on réagissait à un, à un problème. Mais quand on s'informe plus, puis on développe euh, nos connaissances, là, on, on s'est dit ben, on sait que euh, on peut pas juste appliquer des règles. C'est de voir en arrière les traumas euh, qui sont en arrière qu'il faut adresser. On avait très peu de ressources dans le temps, fait que c'était juste, on offrait juste des services de base. Maintenant, on essaie d'aller plus loin, okay? de rentrer plus en profondeur. Je pense, c'est la même chose avec soit la police, des travailleurs sociaux, les infirmières, n'importe qui. Quand, qu'on prend le temps d'améliorer nos connaissances, de connaître le pourquoi de quelqu'un, ça nous aide à mieux intervenir, ça nous aide à avoir plus d'empathie. Si la personne n'a pas d'empathie en partant, anyway, c'est <rire> difficile. C'est quand même de se
0: poser la question à qui devient mm -hmm. policier et pourquoi?
1: C'est ça. <rire> pourquoi <là? rire> pourquoi est-ce que tu veux devenir policier? Euh, euh, mais j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de, de la police qui font un travail difficile parce qu'ils ne savent pas dans quelle situation ils, ils vont rentrer. Mais si on n'a pas les connaissances euh, pour savoir que c'est le trauma, c'est pas la personne qui est enragée envers toi nécessairement, euh, C'est pas parce que la personne est paresseuse qu'elle boit de l'alcool. Si on élargit nos, nos connaissances... Euh, d'où vient ces situations de dépendance, euh, etc., ça nous aide à avoir plus d'empathie et de comprendre et de se mettre euh, dans le pot de, de l'autre personne, dans les. In the other person's shoes. Um, et ça, ça, ça aide avec l'intervention. Parce que la personne ne va pas sortir de la rue parce que tu es en train de la dire, Ben là, tu devrais, dadada, tu devrais ci, tu devrais ça. Franchement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose qui nous motive à étudier quand on est à l'école, ce genre d'approche-là? Les
0: parents te viennent te dire, qu'est-ce que tu fais? C c non, ça. au contraire, tu vas. Euh... Tu vas répliquer, tu sais.
1: Exact. Ou est-ce que c'est plutôt, je sais que tu es capable, tu as beaucoup de talent, tu es capable de t'en sortir? Est-ce que c'est plutôt ça qui nous aide? Ça s'applique à nous-mêmes. Alors, dans notre propre vie, est-ce qu'on peut imaginer que plus l'empowerment nous a amenés vers nos rêves? Et c'était pas juste de recevoir euh, des gens qui nous disaient ben t'es pas bonne puis t'es pas ci, puis t'es pas ça. C'est plus l'empowerment, l'encouragement qui nous a aidés euh, à traverser des moments difficiles. Et donc c'est la même chose pour les gens qui sont en situation d'itinérance. C'est pas euh, de les faire sentir comme qu'ils sont rien puis sont pas capables. Et on doit tous travailler là-dessus. Des fois, au travail, je deviens impatiente aussi. Tu sais, j'ai mes journées difficiles aussi. Il ne faut juste pas oublier qu'on on est en train de dealer avec des êtres humains comme nous. Si nous, on aurait vécu leur enfance, est-ce qu'on peut honnêtement dire qu'on ne serait pas peut-être dans la même situation? Et comment est-ce qu'on voudrait être traité par les policiers, par les infirmières, par les intervenants dans les ressources communautaires aussi, si c'était nous-mêmes, parce que ça aurait pu l'être
0: ce qui amène encore un, faire un, un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'approche holistique, de vraiment euh, comprendre la situation globale et non pas juste l'événement en tant que tel isolé. Il n'y mm -hmm. a rien qui est isolé, en fait. Écoute, il reste environ une dizaine de minutes euh, déjà, malheureusement. Moi, je parlerai pendant trois heures de tout ça. Ça m'intéresse énormément. Euh, J'aimerais voir peut-être ce matin... On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je veux quand même peut-être revenir sur ce point-là. Il y avait un article dans Le Devoir qui parlait de... Justement, à Val-d'Or, je t'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais que les gens voient l'article. Donc, à Val-d'Or, il y a euh, les Autochtones, les communautés là-bas, algonquiennes, je crois, à Val-d'Or, hein, mm -hmm. c'est ça, qui euh, ont fait une protestation pour dire qu'ils voulaient être plus inclus dans l'exploitation des ressources minières. Et il y a une dame qui s'appelle Adrienne Jérôme, je crois, là-bas, qui euh, mentionnait, entre autres, oui, bon, il y avait le côté... Euh, on veut plus être impliqué dans le développement des ressources naturelles. Mais aussi, elle a fait une critique sur la façon que les intervenants euh, là-bas traitent les cas de problématiques, justement, un petit peu comme tu mentionnes. Donc, on ne traite peut-être pas de la bonne façon nécessairement les cas. Et elle disait, entre autres, par rapport aux familles, aux enfants, euh, je pense qu'elle critiquait entre autres la DPJ. Et elle utilisait le mot « génocide » pour dire « on retire vraiment les enfants de la culture et de leur environnement et puis on les traumatise vraiment lorsqu'on essaie de les traiter. Euh, » Et elle disait. Entre autres, une phrase qui m'a marqué, elle dit « il y a des jeunes qui s'en sortent avec des cérémonies traditionnelles, il y en a beaucoup qui s'en sortent comme ça, laissez-nous faire ça ». Et je me demandais, est-ce que cette approche-là à l'intérieur des communautés est encore vivante? Est-ce que ça a encore sa place aujourd'hui, mettons, si on revient ici au, au Québec, dans le nord un peu, est-ce que c'est encore vivant, l'énergie communautaire traditionnelle amérindienne de vouloir faire des cérémonies et puis de... de, de de travailler ensemble pour aider nos familles, nos jeunes?
1: Je dirais oui, absolument. Il euh, y a des personnes qui sont traditionnalistes. Il y en a euh, des gens qui sont moins. Mais peu importe le sentiment de communauté, c'est présent avec la plupart des personnes qu'on a euh, à Pâques. Et c'est des activités qui, qui sont plus traditionnelles, en fait, qui aide à guérir plus que d'autres choses. Les gens peuvent aller en désintox pour aider à, à, à arrêter de consommer. Mais des fois, ce n'est pas uniquement ça. Parce que quand quelqu'un quitte d'un centre de désintox, les mêmes soutiens n'existent pas dans notre société que t'as dans un centre de désintox. T'as une structure, t'as des amis, t'as des groupes de soutien, t'as des personnes, des intervenants qui vont te soutenir, t'as des activités. Alors, il faut être capable de, de créer ça en ville, euh, dans les communautés autochtones, euh, d'avoir des endroits où est-ce que tu peux te sentir bien et fier. On a fait, euh, à un moment donné... Un un camping trip. Un ouais, du un, camping. un, tri <rire> camping. un du trip camping. de camping. <rire> <rire> euh, avec les personnes qui étaient dans euh, le programme de transition. Alors, c'est des appartements où est-ce qu'ils payent 20, 25 de leur revenu.
0: Qui est votre de deuxième service là, après la crise. C'est ça. Ensuite, l'étape de transition. Ouais. Pour les ensuite qu'ils soient autonome finalement, c'est ça? Plus en, en
1: appartement okay. avec du soutien encore, mais uh -huh. moins. Um, et après le camping, tout le monde était comme, oh my gosh, wow, c'était incroyable de sortir et uh -huh. de se retrouver, de prendre le temps en groupe, en communauté. Et tout d'un coup, les personnes que tu t'entendais pas très bien avec, ben tu t'entends mieux parce que t'as pas eu le choix <rire> parce que t es été dans le bois avec des personnes, il y avait l'interdépendance parce que du camping, tout le monde a un rôle à jouer hein, pour faire le feu
0: monter les tarts, faire la nourriture c'est
1: ça, fait, et c'est ça qui est j'ai vu leur visage après puis wow, on devrait faire ça plus souvent alors, je pense que, oui, les activités traditionnelles qui ramènent à la culture, qui ramènent euh, dans le bois aussi, euh, ça aide à guérir.
0: C'est euh... ça, tu es revenu, si j'allais le dire, justement, de le, le côté d'être la nature aussi, parce que, je veux dire, veux, veux pas, les, les, les Autochtones, les Amérindiens, c'est des gens qui viennent mmh. du bois, qui viennent de la nature, qui mmh. vivent là depuis des générations, mmh. des générations. Fait que probablement qu'il y a peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être en partie dans la problématique montréalaise, le fait aussi de se retrouver dans la forêt de béton, qui est totalement mm -hmm. une autre chose. J'imagine qu'ils doivent être complètement déracinés aussi, peut-être même inconsciemment. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses.
1: Oui, absolument. Il y a des, des gens que, comme j'ai dit, quand ils sont sortis de la ville, c'était « Wow, je me sens mieux.
0: » C'est fou. On, rapidement, euh, avant de, de passer à la, la conclusion, mais comment ça se passe, mettons, euh, une situation de succès gérée peut-être par le PAC, peut-être un du début à la fin ou, mettons, une situation peut-être qui serait générale, un peu d'un nouvel itinérant autochtone que vous devez prendre en charge jusqu'à sa sortie. Comment ça se passe, mettons, pour vous? Euh, comment vous le vivez et comment cette personne-là le vit?
1: Ça, c'est un message que j'espère les gens du gouvernement sont à l'écoute.
0: Philippe, Phil, écoute, on, on parle. <rire>
1: Parce que le succès du gouvernement, souvent, c'est mesuré par des statistiques de combien de monde ont eu un logement ou combien de personnes ont passé d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein. Et c'est mesuré là-dessus, hein, dans nos statistiques, dans nos rapports qu'on doit faire. Mmh. Euh, pour nous, euh, des fois, le succès, ça, ça varie. Euh, pour nous, un, un succès, c'était quand on a eu quelqu'un qui était barré depuis plusieurs années à Pâques. Euh, pour des situations de violence quand il était intoxiqué. Euh, et il a réussi à, à revenir à Pâques parce que il a fait des démarches euh, pour aider dans sa vie. Il y avait un travailleur social et là, il a pris la décision. Puis, euh, par lui-même, il a commencé à, à, à arrêter de consommer et à recevoir du, du soutien. Maintenant, lui, il est en chambre de transition. Un succès pour nous, c'était quand il est descendu, nous dire « Hey, pour la première fois, j'ai nettoyé mon propre appartement. » que j'ai jamais eu de, dans ma vie, puis lui dans sa quarantaine, je pense. Jamais eu d'appartement à lui-même dans sa vie. Pour nous, ça, c'était un gros succès. Ben oui. la, personne a toujours, la personne vit toujours des difficultés. Et donc, si on pense que, ah ben là, il n'est pas en logement, puis il n'est en, pas encore en emploi, ben il essaye. Et il y a eu, pour lui, des succès. Alors, pour nous, c'est la même chose. Si lui, il voit ça comme succès, pour nous, c'est un succès. Alors, c'est pas nécessairement, tu sais, j'ai pas des cas où est-ce que, bon, je veux dire, oh, la personne est maintenant rendue un appart Mais non, autonome avec. non, non, c'est pas ça que je voulais avec. dire.
0: Ouais. Mais, euh, Mais dans le sens que tout ce que tu veux dire aussi, j'imagine, c'est pour le gouvernement, lui, vu qu'il n'y a pas un emploi à temps plein, il n'est pas dans la case succès, c'est
1: ça? C'est ça. Fait Ou vu, vu que, tu sais, on a aussi du monde que, ils ont eu des logements, mais ils sont pas bien. Ils sont pires que quand ils étaient dans la rue parce qu'ils sont isolés, déprimés, anxieux dans l'isolement de leur appartement. Ils sont pas habitués à être seuls en appartement. On n'est pas fait pour être seuls non plus. Euh, alors qu'il y, y a eu un, un vieux monsieur inuit qui était mis dans un appartement. Puis, OK, super, il y a un toit. Mais l'intervenant dit, ben il va pas super bien. <rire> il manque sa famille, ça lui manque. Donc, le besoin de, de parler de de solutions holistiques et d'approche holistique parce que c'est pas le logement qui fait la différence, c'est en général est-ce que la personne se sent mieux à l'intérieur dans toutes les sais spirituelles, mentales, émotionnelles physiques, euh, alors pour nous ça c'est notre mesure de succès est-ce que la personne se sent mieux est-ce que la personne a plus de journées ou est-ce qu'ils vont sourire que qu'être euh, malheureux alors les succès on a appris que c'est des plus petites affaires que que les belles histoires que, des fois, on, on, on pense ou on souhaiterait avoir. Mais on a appris que juste le fait que hey, la personne a gardé leur appart propre, puis la personne est contente après le camping, puis la personne a trouvé une petite motivation aujourd'hui pour faire sa carte de maladie. Ça, on les prend comme des succès, fait qu'on en a, on a, on en a plein de ça. On a aussi des défis, mais on prend les succès... Euh une à la fois.
0: <rire> ben, C'est super. Yeah. C'est vraiment la, la, la force et l'importance d'organismes comme le vôtre qui justement, qui nous aident à, à aller chercher des petits succès à chaque jour pour que tranquillement, la situation euh, s'améliore. Mm -hmm. euh, avant de terminer, j'aimerais ça euh, te poser peut-être une dernière question. Ou te, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aimerais aborder ou est-ce que vous avez chez PAC vraiment des idées concrètes qui pendant que tu parles directement à Philippe mm -hmm. Couillard. Il <rire> <rire> y a des choses que tu sais, il faudrait vraiment quelque chose de précis, un nouveau service, ou est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais aborder dont on n'a pas discuté hein, aujourd'hui? Un euh, dernier message, peut-être?
1: Oui, peut-être. Euh, ça prend beaucoup plus de programmes qui sont axés sur la guérison, soit guérison traditionnelle, autochtone. Et quand je dis guérison, ça peut être à n'importe quelle façade, mais juste, tu sais, il y a, y a plein de programmes pour l'employabilité puis pour le logement, mais... C'est pas une réussite si la personne n'est pas bien. Et donc, pour le gouvernement, ça prendrait plus de programmes qui nous aident à avoir des aînés à l'intérieur de PAC, qui nous aident à avoir des thérapeutes à l'intérieur de PAC, pas juste l'intervention d'urgence. On est présentement en train, en train aussi de travailler notre approche pour assurer que ça soit culturellement adapté vraiment. Donc, ça veut dire avoir une intervention, comme qu'on appelle en anglais, trauma-informed approach, une approche informée par le trauma. On considère que... Les, les comportements qu'on voit, euh, les dépendances qu'on voit, ça vient euh, du, du traumatisme. Et donc, comment que nous, en tant que euh, d'intervenants, comment qu'on devrait réagir? Comment est-ce que notre structure devrait s'adapter? Alors maintenant, on est en train d'adapter même au niveau de nos règlements pour mieux recevoir les femmes euh, autochtones qui sont en situation de précarité, parce qu'on les rejoint très peu, les femmes. Parce que nous, on a le règlement, on peut pas laisser rentrer les personnes qui sont très intoxiquées. Donc, Déjà, il y, a, il y a un grand espace parce que les femmes sont sont très intoxiquées et très souvent parce qu'ils vivent des situations incroyables, horrifiques ici à Montréal avec euh, l'exploitation et le traite humain, euh, trafic humain qui se passe. Alors, comment est-ce que nous on peut mieux euh, desservir les femmes Fait que maintenant on est en train de travailler là-dessus. C'est sûr, ça prend plus de ressources, mais au moins, aussi ça prend la volonté à tous les niveaux. Fait que pour la police, pour euh, les, les hôpitaux, il faut qu'on qu regarde comment qu'on traite les personnes, comment qu'on peut mieux intervenir avec les gens. Nous, à l'intérieur de PAC, on doit améliorer notre approche. Fait que vraiment aller vers euh, une meilleure connaissance d'où viennent euh, les personnes autochtones.
0: C'est sûr qu'il y, y a plein de sujets, là, tu, tu parles de ça. Je l'avais noté aussi, mais on a juste une heure. Malheureusement, j'aurais aimé ouais. parler plus peut-être des femmes et tout ça. Mais euh, je pense qu'on a quand même mmh. fait un beau survol de votre euh, organisme et de la situation en général. – Suite à ça, je veux peut-être diriger les gens qui voudraient peut-être avoir plus d'informations ou s'il y a des gens qui se posent des questions sur votre organisme, à quel endroit on peut vous rejoindre, toi ou euh, l'organisme Projet autochtone du Québec en général?
1: – Notre site web est toujours euh, en construction. <rire> peut-être au mois d'octobre, vous pouvez aller à um, paqc.org. Uh, Mais avant ça, c'est le, le meilleur, c'est soit par téléphone courriel, donc 514-879-3310. Et aussi par courriel, vous pouvez euh, envoyer un courriel à paq.intervention à commercialgmail.com. Si vous jamais voulez euh, être bénévole, vous impliquer, On a toujours besoin euh, de bénévoles à PAC.
0: Génial. Ben, adrien de Campbell. Directrice de Projet Autotone du Québec. Merci énormément de joint à nous pour cette édition de Voix Libre de la Revue L'Esprit Libre en podcast. Merci encore une fois. Et puis merci à, euh, merci à tous les gens de, de vous être rejoints à nous pour cette édition de l'entrevue individuelle du podcast Voix Libre. Mon nom est Gam Masson et on se réveillera le mois prochain pour parler des euh, excusez des élections municipales voilà, qui s'en viennent. À plus tard. Merci.